0: 我是 m i 欢迎来到周五轻松聊，跟你们聊生活、聊音乐、聊想法、聊心情。我看见的世界，你听见的声音。Hello， 欢迎大家回到我们的节目。大家这一周过得好吗？<笑>我最近深深的觉得、啊，好好的恋情，它可能没有办法，就是为我带来财富。就是我好好的练琴，我好好的呃演奏，他可能没有办法为我带来太多的钱财了。所以你知道现代人好像比较喜欢一些辛辣刺激的东西啊，对艺术好像比较没 feel。所以靠音乐为生，我可能就是只能为生，不能致富这样子。所以比较没有才能的我，最近我就想说，不然我来买乐透好了。因为比起用音乐赚钱，我觉得中乐透的几率好像还比较高。所以你知道，自从我就是萌生了想要买乐透的念头以后，我发现路上多了超级多间彩券行。哎<笑>，应该说，应该这样讲，彩券行它一直都在那边，但是我以前从来没有注意过。然后这一阵子，自从我有想要买啊、呃、彩券的念头出现了以后。我的世界突然多了好多间彩卷行就随便走随便游。好像就是逼我一定要买一张这样子。<笑>但总之对吧？我想说我要啊、呃、哪一天走在路上，然后刚好顺路经过一间，我再进去买，你知道这样才有那种命中注定的感觉。通常大家不是心不在焉的时候买下的那种都很容易中吗？比如说买个什么茶叶蛋，然后就中了发票头奖之类的那种。所以我也在追求这种自然而然的中奖，所以等哪一天我有顺路刚好经过彩券行的时候，我就会去买一张，对啊，每次经过看到什么大乐透 1.6 亿，威力彩 2.4 亿，都会觉得好心动啊，好想变有钱人呢、啊。呵呵好的、啊，那我们前两周跟呃学姐聊了她的斜杠人生。那今天呢，虽然没有人问，但是哈哈哈哈想要跟大家聊聊我自己斜杠的生活了，所以今天就跟大家聊聊我在啊、呃、平台写文章的一些小小的经验这样子。那其实一开始的时候，就是在脸书上面看到 Pop Daily 波波 d a 他们有在招募写手。那三四月的时候刚回台湾嘛，那没有事情做，所以想说，不然试看看好了。反正我也刚好喜欢写文章，虽然大部分时候写的都是那种你知道很矫情的文字，就是没办法放上来的东西，但是整体而言就是反正喜欢写字嘛。那我想说，不如来试看看。那我大学的时候，其实我有在皮克邦写过文章。那因为那个时候我试过，所以我知道要靠这个赚钱是一件不可能的事情，也不是说不可能，但它是很慢啦。那个金额的累积，它需要一个很长的时间。那我一开始做这件事情，虽然嘴巴上是说要赚钱，但我自己知道是不太可能的啦。所以我开始做这件事情，比较大的成分就是我自己觉得好玩。对啊，我好像其实做什么事情都是这样子。对我来说，啊、呃，接演出、教学生、写文章、做 podcast， 都是因为我觉得好玩，我觉得有趣，所以开始做，然后所以可以坚持到现在，对吧、啊？什么事情好像都要自己觉得有趣才可以做得长久。题外话啦，那总之，文字它跟 YouTube 不一样。找 YouTube 就影像这种东西，它比较容易吸引人呐、啊。一样的内容跟一样的资讯量，当你把它换成文字的时候，它会变得很难，呃，让读者集中。就是它很难说靠一个影片，突然因为你自己的个人魅力而你去吸引到很多人愿意定期且稳定的来追踪你发布的文章这样子。啊，其实如果你说你要单纯靠文字一篇爆红，就是对啊，粉丝量爆增就很难啦，比较少。文章它可能就会你有一篇特别好的，然后它就多多少少带动一下你其他篇的点阅，但那个浮动很小。所以通常我们的流量要爆，它就也是爆一篇而已。啊，因为我自己不是平台里面什么流量很高啊，或是前几名的那种。平台最高就是有上百万、千万的那种点阅，那我截至目前上周为止是啊四十多万而已。所以，但其实对我这么一个无名小卒来说啊，就是我写的东西有被完整的看过四十多万次，其实也是一件大事了。就我算什么，有这么多人看过我的文章，就觉得很有趣耶，也嗯很神奇啦。到现在每一次如果。有某一篇文章点阅率特别高的话，我都会觉得非常的神奇。那点阅率这种东西，它其实很玄呐、啊。很多时候，我以为会爆掉的文章，它都没有爆；然后我以为不会爆的，都爆了。<笑>就很多时候，我很认真准备了几周的文章，它放上去之后，点阅率可能就只有两位数，不夸张就是二位数，很惨很惨那种。然后我觉得没有什么的文章，它竟然就破万了，就很妙。我到现在都还抓不太准大家到底喜欢看什么类型的文章，对啊，每天看那个后台的嗯点阅率的数据，它也是就起起伏伏的。一开始可能一天破百万就觉得哇好开心哦，就一直想要去看后台，一直点，一直一直更新，一直更新。然后后来慢慢的就人都是贪心的嘛，你当你有破百之后，你就会想要一天破千，然后破万。但就像我之前讲，它就是非常的浮动，可能我今天破万，那明天又两位数了，它那个浮动的程度就是。如果是人的心电图的话，就那个人已经死掉那种，它浮动非常的大。那因为当然我不靠这个为生啦，所以点阅率它就不影响我的生计，那我也没有很在意。所以现在来讲的话，他的那个文章的收入，他就是可能每个月我就有多几千块的零用钱这种感觉。对，那我其实一开始在写的时候，前一个月都是没有流量的。就是都是两位数，非常低，甚至有个位数的。好，第一篇因为被官方分享，所以爆掉的是一篇啊、呃，在写韩国综艺节目的同枕的文章。然后那篇呢、啊，其实我在大学时期，我在皮克帮有放过差不多的内容，差不多的文章，那就是一个老调重弹的东西。那所以那当那篇流量暴增的时候，我自己是觉得蛮讶异的。然后那是第一次就开始有人转发我的文章，然后有人开始留言，然后点赞的次数开始很多，就是那看到的时候，嗯，比起说心情很好，应该说就是一种很新鲜的感觉。那我在这阵子有写过几篇所谓“泪鸡汤”的文章。那其中一篇是关于如何就是摆脱负能量那种，就认识我的人都知道我有一个周期性的负能量，<笑>然后那篇文章就大概就是归类一下我自己是怎么摆脱周期性负能量，然后就是做个简单的小分享啦。那但其实我自己一直是很害怕写所谓这种鸡汤类型的文章，因为。你知道东西放到网络上，我不晓得什么人会看，我也不晓得看这篇文章的人他经历过什么，就会很害怕。我自己认为有帮助的想法，就反而变成别人的毒药，因为文字这种东西，它没有它没有感情，然后他的情绪来自于阅读他的人，所以同一段话，可能有人觉得读起来嗯很忧伤很感人，但是笔者可能是很讽刺的情绪在写的，你不知道。所以文字它是对我来说它是没有情绪的，所以一直以来我在写一些会影响到心情的文字的时候，我认为我都是蛮小心翼翼的。所以我对我自己有一个标准，就是我在平台上面不发负面类型的文章。我唯一一篇最负面的，应该就是批评十部结局很烂的韩剧，那个应该是我最负面的一篇了，对啊，那我写完之后，其实有。后悔一下下，但是因为那篇就是被官方放到脸书上面，所以我也不好拿掉啊，就一直放在那里，对吧、啊、？Anyway， 总之我的流量不是说超高啦，我也不是什么有名的人，就但我就是给自己一个规范，就我不喜欢我写出的东西带给别人很负面的情绪，或者是因为我拥有这个平台，所以我就透过这个平台在抱怨，就我不希望这样。上个星期，反正因缘际会，我就写了一篇最近 Netflix 上面很红的剧后一期《后裔骑兵》The Queen's Gambit》的经典台词文章。那我在写的时候，我没有想太多，我一开始还去 Google， 就是 Queen's Gambit， 就就是金 quote 这样子，因为我觉得好像没有什么很适合拿来当金句的，但是。因为有截稿的压力，所以我就还是一边看一边记下一些我觉得好像稍微正面的一些句子这样子。那当天晚上文章一出去，那个点阅率真是超乎我想象，就短短四天，他在啊 Facebook 上面有两千多次的转发，然后九千多个赞，六万多的点阅。我知道这对很多有名的人来说，这个这样子的转发次数跟点阅就是。可能他们一分钟就可以达到了，但是身为一个默默无闻的小人物，我就很受宠若惊，你知道吗？就是更让我惊讶的是，就是我在文章最后我自己又写了一段文字，那那段文字它甚至不是剧里面出来的，就只是我自己很简单的观后感而已。但是很多人在转发那篇文章的时候，他把我写的那一段文字贴在自己的版面上。然后引用了我写出来的东西，我在看到的那个瞬间，其实我真的是比起你说开心，我是有点害怕的。就是这么多人看过，这么多人点阅，那这些所谓的京剧、所谓我整理出来的名言，诶，真的是大家值得喜，值得大家喜欢的吗？真的是值得被当作所谓京剧的吗？真的值得大家转发吗？就我那时候看到那么多的点阅跟转发的时候，我就有一点呃小小的害怕，这样子。就我希望它有带给阅读我文字的人好的正面的影响，因为我就是这么一个普通到不行的人啊，但是还是会很希望可以嗯为自己写出来的东西负责吧，这种感觉。总之，我在写文章这个过程，真的，一切都很有趣、很奇妙，对啊，有一个长辈他、啊、跟我说：“哈、啊，你写那些乱七八糟的东西也可以赚钱哦。”我就说：“哦，对啊，那你要不要也是看看写一些乱七八糟的东西，看有没有人给你钱？”<笑>就反正我觉得开心就好了啦，然后就对自己负责最重要的，是不是乱七八糟就见仁见智。那我所有的文章都在啊 Pop Daily 上面，大家可以搜寻 NY 生活手札。那其实比较多都还是写韩剧、韩国歌曲相关的东西啦。那有时候会有一些呃生活上引起共鸣的小事这样子。如果大家有兴趣的话，可以去搜寻看看。好，那今天的分享差不多就到这边了，就是简单跟大家分享一下我在写文章时候的心情跟一些小故事。那希望大家喜欢今天的分享，每个星期五晚上九点，周五轻松聊准时上线 ，Stay tuned， 我们周五见，拜拜。